3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nuevamente viene a ponerse delante de sí examinándose a sí mismo para mejor responder al Señor. Cada vez que el hombre es bendecido por los otros hombres, cada vez que nosotros mostramos lisonjas y alabanzas a los nuestros, les estamos haciendo un flaco favor. Francisco huye de toda vanagloria humana para asirse, para unirse a Jesús pobre, humilde y crucificado.
1: El hombre y la sociedad de hoy quieren proyectar hacia afuera la imagen de un hombre feliz, autorrealizado y orgulloso de sí mismo, olvidándose a veces que la clave está en mirar al interior y conocer las debilidades y fortalezas que tenemos.
3: Escuchemos la palabra del Señor. Ella será quien nos acompañe en el camino de seguimiento de Jesucristo, alimentándonos, mostrándonos el rostro perfecto del Señor.
1: Del Evangelio según San Lucas. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo sin duda me diréis aquel refrán médico Cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo.
3: Tomamos un trocito del capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas, la visita de Jesús a Cafarnaúm, que es el resumen de toda su vida. Jesús se presenta como el ungido, el enviado de Dios. Admirados sus paisanos, le piden signos y milagros. En realidad, le piden lo que nosotros le pedimos al Señor. Espectáculo por una parte y vida fácil por la otra. Ante una mayor exigencia que propone la vida de Jesús, los vecinos reaccionan con rechazo, no puede ser de otra manera. Queremos milagros, no queremos exigencias. Sin embargo, Jesús se siente libre y con su vida va presentando el reino de Dios, curando a los ciegos, liberando a los oprimidos y cautivos, víctimas de la injusticia y de la pobreza del hombre. Jesús anuncia con su vida y con su palabra el año de gracia del Señor. Ese hoy que Jesús proclama es la actualización de la salvación. Cada vez que escuchamos nosotros el Evangelio de San Lucas, nos encontramos con Jesús que nos está salvando y redimiendo, pero por otra parte nos está exigiendo a que vivamos como él y tengamos su misma suerte. Francisco de Asís, cuando se acerca al Evangelio, se siente invitado por el mismo Jesús. También él siente a sus espaldas el desprecio, bien por parte de los otros o bien como el método necesario para que su vida sea respuesta al Señor. Francisco, un hombre que vive en su pueblo y no es profeta de su pueblo. Un hombre que se enfrenta al Evangelio y el Evangelio lo limpia de toda imagen falseada que tenga de él. Un hombre que siente que aquellas adversidades de la vida de los demás y de uno mismo nos ayudan a ser más nosotros mismos limpios de todas las apariencias aparecemos delante del Señor que es el único que nos puede dar la gracia la vida, su presencia para seguir adelante para responder como el mismo Jesús quiere
0: no ha venido a buscar la promesa
3: Estamos en el capítulo 19 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, titulado Solicitud por los hermanos y desprecio de sí mismo y humildad verdadera. Particularmente tratamos en el programa de hoy del desprecio de sí mismo, un punto difícil de entender para nuestra sensibilidad actual. Escuchémoslo con atención y aprendamos del santo de Asís a responder al Señor en nuestro momento, en nuestro espacio concreto.
0: Somos lo que somos ante Dios y no más. Somos lo que somos.
4: Casos como este los repetía con frecuencia, ya para despreciarse a la perfección a sí mismo, ya también para estimular a los demás a apetecer los honores que no se acababan. Se miraba a sí mismo como objeto de desecho. Libre de todo temor, de toda solicitud por su cuerpo, lo exponía a toda clase de afrentas para que su amor no le hiciera desear cosa temporal. Maestro consumado en el desprecio de sí mismo, a todos lo enseñaba con la palabra y con el ejemplo. Celebrado por todos y por todos ensalzado, sólo para él era un ser vilísimo. Sólo él se consideraba con todo ardor objeto de menosprecio. Con frecuencia se veía honrado de todos y por ello se sentía tan profundamente herido que, rehusado todo halago humano, se hacía insultar por alguien. Llamaba a un hermano y le decía, Te mando por obediencia que me injuries sin compasión y me digas la verdad contra la falsedad de estos. Y mientras el hermano, muy a pesar suyo, le llamaba villano, mercenario, sin sustancia, él entre risas y aplausos, respondía, «El Señor te bendiga, porque dices la verdad. Esto es lo que necesita oír el hijo de Pedro Bernardone». De este modo, traía a su memoria el origen humilde de su cuna.
2: Somos
3: Complicado el punto 53 de la primera vida de Celano, donde vemos al pobre de Asís, un hombre que quiere ser despreciado por sí mismo y por sus hermanos, como método para responder mejor al Señor, para verse libre de todas las tentaciones de vanagloria, orgullo y el resto de los pecados capitales. Nos encontramos aquí ante una historia contada por su biógrafo que, como muchas otras, quiere de una manera exagerada mostrar la santidad del Señor, porque el escrito se encuentra a la base de su canonización. ¿Qué es lo que hay de histórico en este texto y qué es lo que hay de pedagógico en el mismo? Pues no lo sabemos bien. Tampoco no es objeto de nuestro estudio. Nosotros queremos en este programa acercarnos a la figura de San Francisco. Y está claro que en el fondo de lo que cuenta Fray Tomás de Celano nos encontramos con un Francisco que no quiere caer en el pecado de la vanagloria, que quiere verse reflejado en el rostro de Jesucristo que muestra la palabra de Dios, particularmente los santos Evangelios. San Francisco sabe que el hombre puede maquillarse, que puede cambiar su estatura habitualmente haciéndola más alta y así desfigurar delante de Dios, delante de los hermanos y delante de sí mismo lo que es. Para Sentir la salvación del Señor, el movimiento es totalmente contrario. Presentarnos tal como somos y tal como estamos en el momento justo que estamos viviendo para que sea el Señor el que nos salve. Cada vez que presentamos nuestro pecado al Señor, nuestra miseria al Señor, el Señor que es pura misericordia, nos perdona, proporcionándonos el momento y la actitud necesaria para cambiar de vida, para entrar en la santidad del mismo Señor Jesucristo. Nada vale la pena
0: comparado con tu amor. Nada vale la pena comparado Señor nada vale la pena comparado con tu amor
4: nada vale
0: la pena comparado contigo
3: Señor Él no dice recibid afrentas, sino él vive y da ejemplo con su propia Existencia. Y para él era un ser vilísimo. Y sólo él se consideraba con todo ardor objeto de menosprecio. Con frecuencia se veía honrado por la gente. Sin embargo, él se sentía el hombre más pecador y último de toda la existencia. Es curioso este punto también. Los santos, las personas de Dios, se ven ellos vilísimos. Sin embargo, esta humildad hace mover los corazones de los demás. Estamos ante un texto que posiblemente raye y moleste nuestra sensibilidad espiritual actual. Porque resulta que en una época donde nosotros valoramos el amor a nosotros mismos, la aceptación y demás, todo esto que nos cuenta Celano es algo que no está a la moda. Es algo que lo vemos incluso antievangélico. Pero en el fondo, cuando llegamos al esqueleto de lo que nos quiere decir el biógrafo, encontramos que la persona frente a sí misma y frente a Dios, cuando se encuentra, no en la vanagloria, sino en en el trabajo de su propio hacerse como persona, hacerse como cristiano, ayuda mucho el no valorarse en exceso y, por otra parte, ayuda mucho el reconocer nuestros pecados para avanzar como personas y para entrar en la gracia de lo que Dios nos pide. Nosotros hoy tenemos también una respuesta que dar ante Dios, ante los hombres y ante nosotros mismos. También lejos de las vanidades y de las honras del mundo, nosotros podemos y debemos estar llamados a trabajarnos personalmente y a dejar que la misericordia del Señor entre en nosotros.
0: Pobres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón.
1: Ser pobres no se limita a los bienes materiales. La austeridad no limita la felicidad. Quizá al contrario, la fomenta y plenifica. La verdadera pobreza, la no querida y deseada, es la que se encuentra en la cerrazón y en la incapacidad intelectual del ser humano. La pobreza que vive Clara es la capacidad de abrirse al proyecto de Dios apostando por abrirse a realidades nuevas.
3: Estamos en el corazón del capítulo séptimo de la biografía Me llamo Clara de Asís de Gaddy Bosch Pons, donde la autora en boca de Clara de Asís está tratando el tema de la pobreza, no como un fin, sino como una mediación, una pobreza que vive Clara como respuesta de su tiempo pero una propuesta a ser y a vivir el Evangelio en todos los tiempos y en todos los espacios. Escuchamos con mucha atención.
0: Dama pobre, eres hermana, esposa y madre de Jesús. Dama pobre, fiel doncella, obediente y virginal.
2: Orientar nuestra vida hacia Jesús de Nazaret significa tratar de vivir como Él. Su persona es como un faro que nos orienta para buscar la felicidad según la voluntad de Dios. Vivir siguiendo a Jesús nos hace entender y saborear que servir es amar. Cuando la persona se entrega al don de la vida que le ha sido dada gratuitamente, es capaz de amar es capaz de convertir cada día en una oportunidad de fidelidad y de compromiso en el servicio a los otros. Como puedes ver, adherirse de todo corazón a Jesús nos sitúa ante un abanico de posibilidades. La vida cristiana es un renacimiento que por la gracia nos hace hijos e hijas de Dios. Para mí fue una experiencia luminosa. Un cambio de percepción que me iluminó el corazón y me hizo ver la humildad y la pobreza a Jesús como un camino posible de realización humana. Este descubrimiento valioso fue como el hallazgo de un tesoro escondido que me ha proporcionado mucha alegría. La pobreza no era un fin por sí misma, sino un elemento esencial del seguimiento de Cristo. No perdamos de vista que el delirio de Francisco y el mío por la pobreza está condicionado por nuestro momento histórico. La pobreza franciscana surge ante la urgencia de renovar la forma de vida de la Iglesia. Como muy bien señaló un hermano nuestro, la altísima pobreza no es el ideal de la joven orden, sino una concretización, si bien importantísima, de la vida del Evangelio de Jesucristo. La pobreza franciscana ha de entenderse en el sentido amplio que le daba Francisco de Asís, nuestro amigo y padre, en función del Evangelio. Solo así será camino del reino. Solo así será testimonio de que ha llegado el reino de Dios.
0: No te faltan más riquezas que las que te da el amor.
3: Lo importante no es ser pobre, lo importante es seguir a Jesús de Nazaret, ser enamorados por su propia persona, que es un faro que nos orienta para buscar la felicidad en la voluntad del Señor. Seguir a Jesucristo es entender y saborear, es amar con el corazón de Cristo. Adherirse con el corazón a Jesús, no sitúa en un abanico grande de posibilidades. Clara también Francisco lo hace por medio de la pobreza. Como bien dice esta parte, la pobreza no es un fin, sino es una mediación. Francisco y Clara viven en un momento histórico particular. Esto hace que ellos tengan que dar una respuesta concreta al Señor al Evangelio, según las necesidades del momento. La altísima pobreza no es el ideal de los franciscanos, sino es una concretización, si bien importantísima de la vida del Evangelio de Jesucristo. Lo importante es el Señor. Francisco y Clara lo hacen por medio de la pobreza. Hoy día no podemos entender la pobreza franciscana en sentido estricto, sino más bien en sentido amplio. Debemos ser pobres materialmente, por supuesto que sí, pero esta pobreza no es solamente material, sino es más bien espiritual. Es sentirse en la presencia del Señor, sentirse en necesidad de la salvación y redención del Señor. Es contemplar a Jesús histórico, sobre todo en el momento del nacimiento y de la cruz, para responder en nuestro aquí, en nuestra hora, de manera total y radical al Señor. Todo un reto para nuestra vida, toda una llamada del Señor hacia nosotros por medio de Francisco y de Clara de Asís. Ellos respondieron en su tiempo, con sus necesidades. Nosotros debemos responder en nuestro tiempo con las nuestras.